0: Støtter os med et fast månedligt beløb på denuafhængig.dk.
1: Velkommen til den uafhængige. Der er ikke nogen, der gider at tale om kultur. Det følger kun et par linjer i de såkaldte forståelsespapirer, altså det egentlige regeringsgrundlag. Og Kulturministerposten, det er jo sådan, lidt bliver den helt store hovedscene for mobberi. Alle er sure på Kulturminister Joy Mogens, Og derfor vækker det jo stor opsigt, synes jeg, når der er en toppolitiker, i det her tilfælde i Dansk Folkeparti, som melder sig, at jeg vil gerne gå efter at få kulturministerposten. Det er dig, Morten Messersmith, og velkommen til programmet. Tak for det. Øh, jeg vil om lidt få dig til at forklare, hvorfor du går efter den post. Men jeg kan jo ikke have nogen toppolitikere med i et program som det her, uden at vi kommer til at, lige at snakke lidt om det, der er mest aktuelt lige nu. Det er seksisme, MeToo og det radikale partis nedsmeltning. Hvordan kunne det gå så galt for de radikale?
0: Ja, altså øhm, ja, det er jo noget tror jeg alle sidder og øh, følger med en vis form for øh, mistro og forundring og altså dels er der jo selve sagen øh, selvfølgelig, som øh, som man har forsøgt at, at håndtere, men så ligger der jo helt tydeligvis nogle øh, magtkampe af en eller anden art nede under, øh, noget fraktioner med forskellige folketingspolitikere, der, der gerne vil have partiet i en bestemt retning. Så det er lidt ligesom om, at, at den her ulykkelige ting med, med Østergaard osv., det er blevet til sådan en slags proxykrig eller, eller en undskyldning for at føre den egentlige krig nedunder, har jeg indtryk af.
1: Ja, for man gør dig, så altså, hvordan reagerer du, da du hørte der er en partileder, der for 10 år siden har haft hånden på en kvindes lår? Altså, Flippet du så fuldstændig ud? Så du hørt det.
0: Nej, det gjorde jeg nok ikke. Jeg tror, at som de fleste, så synes jeg i første runde, at det var sådan lidt vildt, at han valgte at drage den konklusion. Men så er der jo sådan, løbende kommet stadig mere frem. Og det, som jo også især gør det, gør det hvad kan man sige, sådan presserende og svært at håndtere, det er jo, netop, hvor uh, den Østergaard har valgt at være den, der sådan har trukket det, altså sat sig meget højt op på den moralske hest, kan man sige. Og så er det jo svært selvfølgelig at forsvare uh, selv uh, uh, mindre uh, idiotiske ting, hvis man kan putte det udtryk, så at, at sidde og tage en pige på lovene, hun ikke har ønsket.
1: Men man kan jo så sige, at måske er der noget i det, der, der kan interessere dit parti, fordi uh, Dansk Folkeparti er jo ligesom siddet i en elevator, hvor der ned knappen af for at fast, og I kørte ned, hver gang I kigger ud, så er I gået ned i opinionsmålinger. Og så erstattede I jo de radikale her forleden nat i det, der hedder Arnes nu, det Arnes tur. Der gik I ind og hjalp mm. med at få et flertal ja. uden de radikale.
0: Ser ja, du, det er nok så meget, af det her gør ja. jo. Altså, det har jo været en sag, der har kørt igennem rigtig lang tid, øh, hvor vi ved, at Altså de radikale er først og fremmest optaget af at, øh, at få noget arbejdshudgud øh, og lave reformer osv., så, så folk bliver længere på arbejdsmarkedet. Der er det jo ikke nogen hemmelighed, at mit parti, Dansk Folkeparti, også er optaget af, at hvis man har været længe på arbejdsmarkedet, eller hvis man ikke længere kan, øh, så skal man også have mulighed for på en værdig måde at trække sig tilbage. Øh, jeg synes, der er landet okay den her med... med med Arne, øhm, og jeg er overmødt over, at de radikale ikke er med der. De var jo med i forhold til det, vi lavede med seniorførtidspensionen, som handler om folk, der sådan ud fra en lægefaglig vurdering er nedslidte. Øhm, men, øhm, sådan skulle det så ikke være her, men du skal nok ikke tage det for et mere blivende fænomen, at vi sådan skulle gå ind og erstatte de radikale. Det er ikke ambitionen.
1: Okay, men hvis vi lige går tilbage til sexisme, har I noget system i Dansk Folkeparti, hvor I ligesom kan tage hånd om de her sager? Noget af det, der har været fremme om de radikale er, at det landede lidt på sådan en sekretariatsleders bord, og så kom det aldrig rigtig videre i nogen behandling. Har I et system, hvor I kan tage imod, hvis der kommer nogle klager?
0: Ja, jeg ved, at at der er en måde, hvor man finder ud af, hvordan tingene skal håndteres, og selvfølgelig, hvis der er nogen, der oplever... Øh, den her slags ting, øh, så bliver de taget alvorligt, og så bliver det håndteret. Øh, ja, så, ja, så, så I det har jeg.
1: I har haft nogle klager?
0: Øh, jeg ved faktisk ikke, hvor tingene ligger henne nu. Jeg ved, at vi har drøftet, hvordan vi skal håndtere det, øh, og derfor ved jeg, at der er et hvad sådan noget, en drejebog, hvis, hvis det opstår. Men præcis om der har været nogle klager, som så er, er blevet kørt igennem drejebogen, det er jeg ikke helt klar over.
1: Men som næstformand, skulle du vel egentlig sætte dig ind i noget, der kan være pludselig så livsvigtigt for et parti?
0: Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis. Altså, det kommer lidt om, hvad sagerne handler om. Det er klart, hvis der er noget, hvor man virkelig kan tænke, at her er en alvorlig sag, så vil jeg blive involveret i det. Men, men det er ikke sådan, at det er... Det er det første, der står på næstformandsopgaven, det er at blive orienteret om lige præcis de sager. Det er klart, når man har en løbende drøftelse af, hvordan det står til i partiet, og er der nogle udfordringer, vi skal orientere, hvis der kommer sådan nogle sager, hvis der er så nogle sager, så vil de også komme til mit, mit kundskab.
1: Men nu er der jo, jeg mener 400 kvinder, jeg kan ikke huske, I tale, der har skrevet under på, at de har oplevet seksisme på Christiansborg mm. i politiske politiske miljø, og derfor er det jo noget, man skal forholde sig til. Har I noget, der sikrer, at hvis det nu er dig eller formanden Christian dag der bliver beskyldt for at være pilfinger, at man så kan behandle de sager, for det kunne de jo ikke rigtig i, de radikale.
0: Ja, det er, tror jeg, blandt andet årsagen til, at da man satte det set op, som vi så har i partiet, øh, at der valgte man at sige, at det ligger et andet sted øh, end for dem, der har den, det politiske ansvar, hvor, som var, hvor er formanden og mig. Ja, det, det, det ligger, det ligger i, i administrationen, altså det ligger i sekretariatet.
1: Men de er æm... under, ja, det er jo det, der var problemet, altså man kan sige, det, det, det er vel vigtigt, der er jo ikke nogen, der går ind for sexisme, og der er jo ikke nogen, der går ind Hvis du har en
0: redegørelse for, hvordan vores ja. system, så må du sætte et interview op, om det. det er slet ikke det, jeg har forberedt til at snakke Nej,
1: det, det er jeg helt med på. Det er jo bare fordi, at der er jo flere veje ind i journalistik, en af dem er nysgerrighed, jeg er meget nysgerrig på...
0: Øh, det kan jeg godt forstå, anden men anden altså, sådan er det også, hvis, hvis du vil vide noget om et eller andet område, som jeg ikke sidder og arbejder med, så må du også lige give mig et heads up på, at du vil tale om det, og så kan du blive forberedt på det. Eller så jeg kan forberede mig og give dig nogle mere beredvillige uh, svar. Altså, Sådan er det. Det er ikke de ting, jeg, jeg har siddet med. Nej, uh, nej, så nej, derfor, okay. så, hvis du vil vide mere, så må, så må du bare sætte et interviewer andet interview, og så kan du forberede dig på. på det.
1: Det er helt med på, og jeg går også ind for fairness, det, det er, men, men, men jeg må forstå dig sådan som, at, at det du siger er... at det det i hvert fald som næstformand så så anser du det at det er meget vigtigt at der findes et system der vil kunne behandle den slags klager i Dansk Folkeparti hvis de skulle komme
0: ja det er klart altså alt som kan den slags sager hvor hvor folk føler sig dårligt behandlet skal vi selvfølgelig behandle med stor opmærksomhed
1: vi går til kulturpolitik. Det her er jo sådan set også et spørgsmål om kultur. eller mange, der siger, at det er en dårlig kultur, der er i det politiske liv. der vil man have rødet op i. Og der, der er I med, men jeg, jeg hører dig lidt, som I går måske ikke allerforresten, men I er med i, at der skal ryddes op.
0: Jo, altså hvis folk er blevet, er blevet krænket og øh, er blevet dårligt behandlet, det kan jo også være på anden måde end, end, end seksuelt, øhm, så skal de selvfølgelig øh, tages alvorligt, og så skal de selvfølgelig øh, hjælpes. Det, det synes jeg er, er helt øh, grundlæggende.
1: Du går efter, har du sagt i et øh, udmærket i bansk tiden eller bansk hedder det, der går du efter Kulturministerposten. Hvad vil du med den post?
0: Jeg, ja, jeg synes, at kulturpolitik øh, er noget af det vigtigste, vi overhovedet har at, øh, at rive i al den stund, at kulturen jo er det, som både beskriver, man også former os øh, som, som folk og som mennesker og så videre, altså øh, den litteratur for eksempel der bliver skrevet og igennem historien er skrevet, har været meget betydningsfuld for hele debatten om, øh, om øh, forholdet også mellem kønne, øh, altså øh, forholdet mellem mennesker og stat mennesker og gud og så videre så derfor synes jeg, og har jeg altid syntes at kulturpolitik var enormt spændende og enormt vigtigt øh, man kan sige, hvis vi nu er ude i de der sådan lidt Øh, lidt, lidt flyvske sværmerier, som det jo lige kan forekomme at tale om Dansk folkeparti i en regering, øhm, så kunne det allermest spændende måske i virkeligheden også være, at man lavede det gamle kultursministerium. Altså der, hvor man havde både kirke, kulturpolitik øh, og så uddannelsessektoren. Det er jo alt det, som, som handler om at forme vores identitet og skabe en, en form for øh, samhørigheds, et grundlag for, øh, for, hvordan samfundet udvikler sig. Det synes jeg er enormt spændende, og det er noget, jeg har arbejdet med altid. Jeg har både fået lov til at anmelde forestillinger, jeg har anmeldt bøger, jeg har skrevet bøger, jeg har skrevet rigtig meget om kulturkampen videre Det er noget, der optager meget.
1: Og det ved man også, hvis man har været flitig lytter af den nu ledelagte station 24 at du ved ja, det er enormt meget om opera. Det
0: optager mig meget, ja, men ja. jeg synes også moderne. Altså, muse- eller, nu vil jeg gå moderne, men altså ja, altså jeg kan godt lide opera, men det er ikke sådan at jeg kun hører musik der er skrevet for 200 år siden.
1: Ja. Der findes også
0: øh, moderne opera.
1: Nu nævnte du selv ja, ja. Det der, med, hvem vi skulle i regering med, fordi hvis man kigger i hvad Lars Løkke Rasmussen skriver, og hvad han har at bedømme efter sin sidste statsministerperiode, så er han jo ret irriteret på Dansk Folkeparti, som det ene øjeblik sad i en sofa sammen med tre fs formænd og Mette Frederiksen og kigsemissede. Man var godt nok øh, parlamentarisk grundlag under en velfærdsregering, men man sad og med Socialdemokraterne, og øh, der var en forfærdelig ballade ved finansåren i 2017, og det hele kommer til at handle om alt muligt andet end, end, end penge. Hvem er det, du tror, der lige lukker døren op og siger hej med dig? Øh, vil du være med i en regering?
0: Jamen, det tror jeg ikke, at der er nogen, der gør. Altså, jeg tror, at man i politik skal, skal kæmpe sig til hver eneste sejr. Øh, og det gælder både indenfor og udenfor en regering, og derfor så er det ikke sådan, at man bare bliver inviteret indenfor. Men mm. øh, når man er til til bliver stillet spørgsmålet, hvis du nu skulle vælge, øh, så, øh, og det blev jeg så her for, for nylig, så har jeg altså valgt at sige, at kulturministerposten må være en af de vigtigste poster. Jeg synes, det må være... Egentlig er det underligt, at den altid kommer til sidst, og det bliver sådan... Ja, det er ikke altid de mest fremtrædende politikere, som kommer til at være. Det den ene. Den seneste fremtrædende politiker, jeg kan huske, der har været kulturminister, det har jo været, det har været Per Stig og så Marianne Hjelved selvfølgelig, og et eller andet omfang Battle Hårder. Men det har så alle sammen været sådan i deres karrieres efterår. Ja, Og det det synes jeg er ærgerligt. Som jeg sagde før, jeg synes, at kulturpolitikken er jo det, der der farver et land. Det er det, der udfylder stoffet imellem linjerne. Og derfor så, for mig at se, må det være et af de allervigtigste og allermest spændende områder at bolde sig på som politiker.
1: Og det er også derfor, det er spændende at høre, hvad det er, du vil gøre. Og hvis vi kigger på jeres kulturpolitiske Indsats i den forrige periode, så so kan man sige, det markante er, at Danmarks Radio besguert ned med 20 procent. Initiativet kom fra dansk folkeparti. Radio 247 lukkede, det blev i høj grad, det er blot lagt, styret af kræfter i dansk folkeparti, og I var ude efter kunstmuseerne, hvor I ville skære penge af dem, der ligger på Sjælland, Arken og Luciane, og så give dem til. Jyske museer, det var din forgængere som kulturpolitisk ordfører, der sagde det. Altså det er sådan lidt, vi skærer hale af alle hunde, så bytter vi rundt på den, der kommer ikke en krone mere. Bliver du også sådan en nedskæringskulturminister, der kommer med en stor kniv,
0: Nej, jeg er egentlig ikke så optaget af penge. Altså, jeg er mere optaget af, hvad det er, vi får for pengene. Jeg synes, at du skylder måske også at nævne et par andre ting, hvor vi så gerne ville have brugt flere penge. Blandt andet, vi vil gerne have lavet et nyt Vikingeskibsmuseum i Roskilde osv. Okay. Øh, måske noget, vi faktisk kunne blive enige med den nuværende kulturminister om, det ved jeg ikke.
1: Okay. Øh,
0: men, så, så derfor synes jeg ikke, det er helt retvisende billede. Men det er fuldstændig rigtigt, at en meget vigtig del af en borgerlig kulturkampe er selvfølgelig, eksempel i forhold til Danmarks Radio at at få tøjlet DR. Jeg synes, DR har vokset sig alt for stor i det mediepolitiske landskab. Laver på den ene side, det skal man færre sige, rigtig, rigtig gode programmer, men men er også på den anden side blevet mere og mere en stat i staten. Og jeg havde gerne, at man, for at tage hul på den del, i stedet for at have, have diskuteret alt det med udflytningen af FM4, altså det der blev til, til radio, radio 4 øhm, i, i Aarhus så måske havde jeg lidt mere på hvad man kunne have flyttet ud af hovedstaden af Danmarks Radios øhm, ø, produktioner, altså hvorfor ikke flytte hele P1 for eksempel til, til Aarhus eller, eller P3 til Hanstholm for eksempel, altså det ville da være ja, det er vi meget
1: glad for op i Hanstholm hey. men så er det. Ja. Ja. Ja, ja. Men, men, men det vandt du jo så ikke høre for, fordi I var jo med i nogle helt andre fordi men nu nævner du et vikingeskibsmuseum men bliver du sådan en kulturminister, der kommer med nogle penge, eller bliver du sådan en, der kommer for, der er tre roller, kommer du med penge og udvider, bliver du sådan en pedel, der, der bare administrerer det, som Joy Mogensen har sat i gang, eller bliver du sådan en, der siger, nu kommer jeg og ned?
0: Det kan godt være, at der bliver ned nogle steder, og så bliver der brugt nogle andre steder, og så ved jeg ikke om netto-regnskabet ender med at være et lille plus eller et lille minus, det der, det, der jo er interessant i kulturpolitikken, synes jeg i hvert fald, og de debatter, jeg har deltaget i de sidste 10-15 år, det er ikke så meget, om man tør slå sig på brystet og sige, at jeg går over og tager sværslaget med transportministeren, og så får jeg nogle af anlægsbudgetterne på motorveje og bruger på, på kulturpolitikken. Altså, det er, jo, det er jo fint nok, at folk de har de indtagende slagsmål. Men, 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 men det, jeg synes er spændende, det er at diskutere, hvad får vi for de mange milliarder, og hvordan forvalter vi dem, og hvad er det for en krav, vi stiller? altså meget ofte for eksempel når jeg har været til til kulturmødet på Mors eller andre steder i i for eksempel det jyske eller på Bornholm, altså langt væk fra hovedstaden så oplever jeg folk sige at de ikke føler, at de får noget for deres skattekroner, når det kommer til kulturen fordi det ligger jo alt sammen i København. Det for eksempel synes jeg er en en langt mere interessant ting at diskutere, end om man lige kan finde en eller to procent mere eller eller mindre altså hvordan sørger vi for
1: Ja. Der er jo to veje. Du kan tage penge fra det Kongelige Teater og andre institutioner i København Nationalmuseet, og så flytte de penge ud i provinsen. Eller du kan vælge den mere offensive vej, at du siger, at nu går vi bare provinsen endnu bedre dækket, så jeg skaffer nogle penge.
0: Nej, sådan er ikke, rammer. Altså, man kunne jo også sige til for eksempel det Kongelige Teater, at nu får I uberørte midler, men vi stiller øh, et krav om, at, øh, at mindst tre øh, produktioner på hver af de tro, tre store scener, Balletten, Operan og Skuespillet, de skal laves øh, i en form, som kan sendes i alle landets øh, biografer. Eller vi insisterer på, at I skal lave en digital platform, sådan at man på sin øh, PC eller hvad det er, kan jo gå ind for en dansk DNS-adresse og se jeres forskillet ligesom man kan se, DR alle steder i landet, hvis man bare har en, altså en dansk VPN-adresse. Det vil være et krav. Det kan også være, at man skulle sige, at okay, nu er I så begyndt at holde premiere i dyrehaven og i Aarhus en gang hver andet år. Men det vil vi gerne have at gøre tre gange om året. Altså at man på den måde sikrer, at okay, det kongelige teater ligger i kongens København. Det giver mening men at det skal være til stede i hele landet. Eller det samme i forhold til Nationalmuseet, for eksempel, eller hvad den nu måtte være. Altså, en ting er penge, noget andet er jo, hvad man bruger dem til. Og, og, og når det kommer til de her nationale men der synes jeg, det er, er nærmest den vigtigste opgave overhovedet at fjerne grundlaget for det argument, der hedder, at hvis ikke man bor tæt på København, så får man ikke noget ud af det alligevel.
1: Men nu kommer jo for eksempel, nu nævner du det Kongelige i teater, og du nævner Hans så lad os tage det. Ja. Øh... Der 18 20. km fra Hansholm, der ligger Thisted, der er et lille teater. Der har det Kongelige Teater haft gæsteoptrædende med, med forestillinger. De kan jo ikke lave store forestillinger, fordi man har en særlig stor scene i Thisted. Og jeg ved, mm. alle der er, Tisted, så er det, jeg kommer derfra. Så det er jeg så glad for, at du nævner netop ty, Men hvad tager man jo rundt i landet? Og det vil du så have, at de skal gøre noget mere. Men, men hvor er visionen? Altså, hvad er det, du kommer med Kulturministeriet for... 9 milliarder, 992 millioner i årlige tilskud, og hvis du kan skaffe 8 millioner, så kan man komme op på 10 milliarder. Er det i den størrelsesorden, vi skal se Messerschmidt komme ind på scenen?
0: Ja, det vil jeg da gerne, men altså de 8 millioner, synes jeg bare ikke kommer til at gøre den store forskel. Nej. Altså jeg tror ikke, når folk sidder og kigger tilbage på de forgangne fem kulturministre, så er det ikke, hvor mange penge de brugte, som folk husker. Så er det nogen kulturpolitiske tiltag, de satte i søen, som folk husker. Ja, du og jeg men der ved vist det, hvor
1: hvis man slår ud med armene, så koster det penge. Derfor snakker man om penge. Det er jo ikke for at snakke om penge det som sådan. Det er jo for at snakke
0: om Det kan da være meget andre ting, man tager fat i, end lige at, øh, at bruge flere penge. Det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil bruge flere penge på kulturen. Det vil jeg gerne. Ja. Men jeg synes bare, det er et meget fattigt mål at sætte sig. Fordi enhver idiot kan finde ud af at smøre flere penge ud, så bare man kan finde den i Finansministeriet. Altså, det der er interessant, det er jo for eksempel at sige det der med den nationale forankring, men det kunne også være i forhold til at sige, hvordan sikrer vi, at at alle børn, altså inden man kommer ud af folkeskolen, at de får en aha-oplevelse med dansk kultur? Hvordan sikrer vi, at alle børn for eksempel føler sig fast forankret i... I, i de forskellige dele af, af dansk kulturhistorie af dansk litteraturhistorie. Der er jo en kæmpe øh, forskel på, om man vokser op i et øh, hjem, hvor man naturligvis under middagsbordet øh, taler om litteratur og skuespil og sådan nogle ting, eller øh, om man sidder og spiser foran kukkassen og så bare ser reality-tv. Det beg, begge dele af virkelighed og hverdag i, i Danmark. Og der vil jeg bare gerne have, uanset om man så vokser op i et, det der gamle hed Hjem med klaver, at man så også i hvert fald ved, hvad værdien af det er, og hvad man man kan få ud af det. Altså, Socialdemokratiet har lavet det her mantra om, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal, som der er i en teatersal. Og det passer selvfølgelig ikke. Der er to forskellige ting i de to forskellige lokaler, og begge dele kan have stor værdi, det er bare ikke det samme. Og jeg vil gerne have det som en ambition, at, at når man er ung menneske i Danmark, at man oplever værdien af begge dele. Altså min morfar var fodboldtræner, da jeg voksede op, og jeg var ude og se fodboldkampe og jeg synes, det var enormt fedt og fornemmede den der stemning og atmosfære og hæppet på det hold, jeg holdt med og sådan nogle ting. Det fylder så ikke så meget for mig i dag. Heldigvis havde jeg også min morfars søster, som tog med i operan, og der oplevede jeg suset ved at høre de høje toner og det kæmpe fantastiske orkester og sådan nogle ting. Og det var jo ikke sket for mig, hvis ikke der var nogen, der havde taget mig med i hånden, nogen af delene. Og jeg vil gerne have, at alle ligesom får en faster, en, en moster eller hvad det er, øh, som kan gøre det. Men, men det
1: der tror jeg, det klinger godt i mange ørerne, især i tider nu, hvor, hvor kultur jo er andre grunde. Corona er i, i, i dyb dyb krise. Men, ja. Men, og du vil ikke snakke om penge, men, men det kan godt være noget af det slået ud med armen. Det at gøre folkeskolen til mønsterbryder på det kulturelle område. Det at få kulturen ud i det Det kan godt være, det kommer til at koste nogle penge. Men og, og det er så det, hvis det gør det, så er det det, du vil gå ind og skaffe. Eller vil du, vil du være en pidel, der bare illustrerer?
0: Nej, nej altså det er en ting. Nu bliver det heldigvis billigere og billigere at lave de der digitaliseringer og sådan noget, men det kunne jo ja. også være at fokusere på, øh, på de store nationale begivenheder langt mere, end vi har gjort i dag. Altså tilbage i 2014, uh, der var sådan penge til at så desværre blev det Bornedal, men, men alligevel øh, lavet en, en serie om
1: 1864.
0: Det var ikke alt, vi var helt enige om, øh, som man siger det sådan. Okay. Men, 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 men der er jo der er masser af danske historiske begivenheder og personer, som, som vi burde hylde langt mere. Altså når man ser historiske indslag meget ofte på, på Danmarks Radio, så er det jo noget, som er... er købt og produceret i udlandet. Og det forstår jeg også godt, at der kan være et behov for, hvis man skal fortælle noget om 30-årskrigen for eksempel. Så kan det være meget smart at købe et eller andet produceret, fordi det er billigere og, og giver en meget flot præsentation og sådan noget. Men det gør jo bare, at Danmarks historie kommer lidt i baggrunden. Og jeg synes godt, vi må have mere fokus på... Øh, på nogle af de store begivenheder i Danmarks historie. Nu havde vi reformationsjubilæet også her for et øh, par år siden, men, men hvorfor var der ikke en, en miniserie om reformationen og øh, grevens Fejde og Christian den anden og Frederik den øh, tredje, øh, ja, Frederik den anden, undskyld, og Christian den tredje og hele det, det skisma, der var øh, der. Øhm, altså øh, alle sådan nogle ting, som, som virkelig betyder noget og er definerende for, hvem vi er som folk, synes jeg, at det er en meget, meget vigtig, altså bunden opgave, at vi har en kulturpolitik for, hvordan vi hele tiden formidler på en ny øh, og spændende og indlevende måde.
1: Må jeg tage noget helt konkret? Coronakrisen brød jo ud i marts øh, over hele verden, hele norden. Og indgangen for den svenske kulturminister var, at øh, hun, jeg en kvinde, at øh, kulturministeren fik en milliard at gøre godt med og kalde kulturinstitutioner og aktører, alt ind for at sige, hvad kan vi gøre nu, hvor I bliver hårdt ramt? For der kommer helt nye regler, de er knap så strenge i Sverige, som de er i Danmark, men en milliard. Den danske kulturminister fik nul og niks og en blikfløjte, eller hvad? Er, det, er, du, er du også sådan en, der vil kigge på, er der noget, vi kan gøre, når nogen er trængte? Det? det kan være farligt for, hvad skal man sige, vores yeah. sammenhængskraft, eller hvad man kalder det, hvis, hvis det dør om ørerne på os.
0: Ja, jeg tror, det er, altså især i den tid, vi lever i, er to årsager meget, meget vigtigt, at vi bruger penge på at formidle, hvem vi er som folk. Vi er jo gode til at sige, at folk skal ud og finde ud af, hvem de er som individ. Altså nærmest så gode, at man kan opfinde sin egen identitet, man kan skifte navn hos numerologen og man kan, blive, man kan blive skilt ved et klik på nemme idéer man kan finde altså to køn gør det jo slet ikke i dag der er jo flere end 20 køn du kan vælge imellem og, altså der er valg på individet alt det der men når det kommer til hvem vi er som folk og det der holder os sammen det der skaber en nation og sådan noget, så, er vi ret, så er vi ikke særlig optaget af at få, få formidlet det budskab og, og stillet dels over for indvandringen øh, men nogle folk der er jo er ret selvbevidste om hvem de er hvor de kommer fra og så stillet over for den her meget stærke fokus på, på individet alene, øhm, der bør vi have en politik for, hvordan vi formidler, hvem vi er som, øh, som folk. Og det handler jo om historie, men det handler jo også om litteratur, det handler om kristendom. Og noget af det, jeg har prøvet at sætte fokus på i, i løbet af sommeren, ved at sige, at vi skal have mere kristendomsundervisning og mere fokus på, at Danmark er et kristent land osv. Og det kræver selvfølgelig nogle midler, øh, men det kunne jo behøve ikke at være noget, man siger at skal du skal have nye midler. Det kunne være, at man bare ville indskrive det, for eksempel i nogle flere formålsbestemmelser for kulturinstitutionerne, at man som led i formidling af dansk kultur og dansk identitet, skal have større fokus på dansk kristendom.
1: Nu, hvis jeg går det op, vi har snakket om her de sidste 15 minutter, og kulturpolitik, så kan man sige, egentlig har du ikke lovet noget som helst. I hvert fald ikke noget, der koster Noget. Øh, skal vi lave et motto, til Morten, Morten som kulturminister han er glat som en
0: jeg tror at de fleste i hvert fald i kulturlivet har nogenlunde fornemmelse for hvor jeg står øh, kulturpolitisk øh, og jeg tror også at af mange af dem som i dag bare igennem årvis har kunnet føle sig øh, sikre og bare du ved være en del af den mondæne kulturradikale elite de vil nok øh, betag sig ganske mange gange for at have mig på, øh, på den post jeg synes, det kunne være en hyggelig og spændende svinger om, og jeg er sikker på, at der vil komme noget godt ud af det. Mit fokus vil ikke være på, om man lige får 8 millioner mere eller mindre ind på budgettet, men jeg vil have en meget kritisk tilgang til, om de penge, der bliver brugt, og det er trods alt 10 milliarder, det er jo i forhold til Arne og alt det, vi talte om før, så er det trods alt en anseelig sum, at de bliver brugt på noget, som for flere mennesker giver mening.
1: Må jeg spørge dig her til sidst om noget, som jo så ligger på dit bord. Nu handler det så om dig og din politiske indsatser, og det er jo en sag, der er kørt i overvis. Først en undersøgelse i EU. Jeg taler om felt og meldt. Jeg har ikke sagt på forhånd, jeg vil spørge om det, men jeg vil ikke ind i nogle detaljer. Det er slet ikke det. Men der ligger en sag, som er gået videre til det, der i daglig det hedder det danske bagmandspoliti, som så ligger og overvejer, om der skal rejses tiltale, om der skal køres en sag. Det handler om, om 4,36 millioner kroner, ifølge det, som jeg kan læse mig frem til. Det er jo sådan en lille dybmandsbombe, der ligger. Hvordan har du det med det? Den kan jo eksplodere
0: lige pludselig. Jamen, jeg har det med det, som jeg har haft det. de seneste fem år, og tre dage bliver det nu. I mandags var det fem år siden, jeg første gang hørte om det. Og der er jo egentlig ikke så meget andet at sige, end at jeg mener ikke, at jeg har gjort noget forkert. Og derfor så afventer jeg med sindsro det, som politiet måtte komme frem til.
1: Og det er alt andet, hvis du havde sagt alt andet, havde det jo været en breaking news, hvis du har sagt noget om, at, at, at du mente, du havde det. Ja, ja. Men, men, men det siger du, at det respekterer jeg. Øh, men en sådan en sag kan jo godt blive problematisk, fordi hvis, hvis der bliver rejst en sag, så ved både du og jeg, hvor lang tid så noget tager i retssystemet. Det kan jo godt komme til at ramme dig som næstformand i en stor parti. Det gør dig lidt ukompetent, kan det
0: ikke? Øh, jo, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øhm, altså nu siger du, at det kommer til at tage lang tid. Det vil jeg snart ikke, hvad er, øh, hvis ikke det, der allerede nu er gået, er, er lang tid. Øh, men, men alt det der bliver jo meget lettere at, at overveje, øh, når der kommer en konklusion. En altså jeg har i hvert fald besluttet mig for, og det gjorde jeg allerede, da jeg valgte at stille op til, til Folketinget, øh, at, øh, at jeg vil ikke acceptere øh, igennem så lang tid at skulle være, for at bruge det eget udtryk, ukampdygtig på grund af nogle insinuationer, der er bragt til tors i tabloidepressen. Så må de komme med en konklusion, og så tager jeg bestik af det. Jeg ved, hvad jeg har foretaget mig, og derfor så har jeg fuldstændig ren som villighed i forhold til, hvad der måtte være sket.
1: Og du ved også, at du har ansvar. Du har været præsident for Meldt og Felt, Så det er klart, at hvis der nu er noget, der kunne medføre tiltale, så er det dig, der er i spidsen for det.
0: Og øh, det afventer du. Er du blevet afhørt? Jamen, øh, øh, jeg har jo haft indtil flere interviews, altså med øh, både DG Finans og med, øh, med OLAF-systemet osv. Men jeg har ikke tænkt mig at komme det meget nærmere. Og hvis du gerne vil, vil have et interview om det, lige så vel som hvis du gerne vil have et interview om ja. MeToo, så synes jeg, du skal line det op og sige det op ja. rigtigt til at starte med. Det synes jeg ville svømme sig, både for dig og dit medie.
1: Ja, men jeg er absolut modtagelig for både kritik og, og gode råd. Jeg prøver at gøre det her på en måde, hvor, hvor jeg bringer ting op, som, som er helt naturlige at bringe op, uden at vi skal ned i lange detaljer. Men jeg vil da tage det som et tilsavn, om at hvis der lige pludselig kommer et eller andet fra anklagemyndigheden, så kan vi se det her i den uafhængige. Så vil du redegøre for de ting, der måtte ligge på det tidspunkt. Ikke for... er mange
0: der har redegjort så meget, øh, som jeg har øh, for den sag. Så hvorfor ikke bare tage en omgang med jer?
1: Sådan. Morten Messerschmidt, øh, vi nåede faktisk tre vigtige emner, synes jeg. Hovedemnet blev det, som vi har snakket om helt fra starten. Kulturpolitikken, der har du tegnet linjerne. Der har du sagt, øh, hvordan, hvor bred du synes, kulturpolitikken skal være. Du har understreget, at det er vigtigt at tænke i hele Danmark og i hele vores fælles. Kultur tur. Så Morten Messersmith. Jeg håber ikke du stødt på manchetterne, men sådan er jeg nu en og sådan er det nogle gange at være med i den uafhængig, men vi siger mange tak fordi du har været med
0: her i dag. Tak selvfølgelig. God dag. Lige mod